0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei dieser Ausstrahlung mit dem Joel Müller. Joel Müller ist schwul, ist in der SP und das gibt eigentlich schon genug Gesprächsstoff. Aber wir reden mit ihm über das Outing, worker er hatte, ähm, wo vielleicht nicht so einfach war, in seiner ländlichen Region in Watteville, was er hatte. Und wir reden mit ihm aber auch ähm, über ganz viele andere Themen, wie es ist, wenn man Politiker ist und schwul ist, wie immer mein wie Outing abgelaufen ist bei seinen Eltern, über gern möchte heiraten und über natürlich auch wieder an also der Pride wird teilnehmen, wenn sie wieder stattfindet. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Joel Müller und ich hoffe, ihr freut euch ganz fest auf das Gespräch mit dem Joel und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem SP-Politiker Joel Müller. Hallo freut mich, dass du mitmachst bei dem Podcast. Ähm, wolltest du dich echt kurz vorstellen und sagen, was du genau machst? Und ja, genau.
1: Hi, äh, Anna Maria, danke dir für die Einladung. Ich bin der Joel Müller, bin Vizepräsident der SPK Kanton St. Gallen. Ähm, und nebenbei ähm, bin ich auch noch Klimaaktivist bei der Klimagruppe Wattwil. Beruflich bin ich. Sozialpädagog und ich wohne und bin auch geboren ähm, in Wattwil im Dogenburg. Das ist so ein relativ kleines Dorf ähm, auf dem Land.
0: Mhm. Und was machst du politisch genau momentan? Ähm,
1: ich bin Vizepräsident von der sb Kultur St. bin ich einfach mit anderen zusammen zuständig für die strategische Ausrichtung von der Partei, welche Schwerpunkte legen wir zum Beispiel, haben äh, jetzt auch können schauen, dass wir unser Strategiepapier mit äh, der Erfassung von Hate Crimes ähm, reingenommen haben, dass wir das dann im Parlament in der nächsten äh, Legislatur versuchen, mal zu bringen, ob es durchkommt, ist eine andere Geschichte. Beispiel ähm, bin ich jetzt zum Beispiel gerade in der Kampagne gegen die Schliessung von einem Spitalzuständig, genau, vielleicht immer da, wo gerade so aktuell ist, politische Paket.
0: Mhm. Ähm, ganz am Anfang würde ich dich oder, ja, informieren, wieso wir uns kennengelernt haben. Ähm, wir sind ja eigentlich ein verwandt, kann man so sagen. Also mein Gugu ist dein Cousin ähm, und er hat mich dich, also dich empfohlen, um mit dir ein Interview zu führen. Ähm, wieso hast du dich dann gerade entschieden, oder wieso hast du das cool gefunden, zum mitmachen? Was war deine Bewegung, gewesen, zum wenn wir so im Interview vielleicht auch keine Angst haben, dass man vielleicht irgendwie ja, auf Kritik oder irgendetwas.
1: Ähm, ich tue eigentlich seit einiger Zeit ähm, über meine Homosexualität reden, zum Beispiel die verschiedenen Zeitungsartikeln oder auf Social Media und so, ähm, weil ich es extrem wichtig finde, um sich eigentlich öffentlich zu positionieren und zu zeigen. Weil was ich erlebe, ist einfach bei uns auf dem Land vor allem, aber ich meine dass es auch in der Stadt nicht viel anders ist, dass es viele Leute gibt, die bisexuell sind oder homosexuell oder auch sonst einfach, ich sage jetzt mal, nicht heterosexuell sind ähm, und sich verstecken und nicht zeigen, dass ich kenne, leider auch mir ein Watt will, irgendwie zehn Leute oder so, wo ich weiß, dass sie ähm, bisexuell oder homosexuell sind, aber sich nicht outen können. Und ich glaube, es hilft, indem wir uns alle zeigen. Und darum ist es für mich klar, hey, wenn du äh, suchst wo über das redst, dann bin ich da selbstverständlich dabei.
0: Sehr cool. Ähm, ganz am Anfang würde ich dich eigentlich gerne fragen, ja, wie, wie ist denn dein Coming Out abgelaufen? Wie hat der Prozess stattgefunden? Wie du jetzt eben gesagt hast, zum Beispiel bei mir, jetzt in Zürich, das nicht grosses Thema gewesen. vielleicht bei meinen Eltern schon noch ein mehr als bei mir selber oder bei meinen Kollegen gar nicht ein Thema, aber eben ich komme auch aus Küsnacht Zürich es ist es vielleicht nicht mehr so ein Thema, bei wenigen. Ja, wie ist das bei dir abgelaufen?
1: Ähm, also ich, ich glaube insgesamt vor allem die Familie, wie du aufwachst, ist vermutlich ja fast entscheidend mit egal ob es jetzt in der Stadt oder auf dem Land ist und ich bin jetzt in einer Familie Aufgewachsen, wo ähm, Homosexualität vor allem tabuisiert war. Also ich ich weiß noch zum Beispiel, dass ich mal ein Bärli gesehen habe, ein schwules Bärchen. und meine Mama gefragt hat, da bin ich vielleicht so 80, ich war neun, gewesen, hey, was machen die? Und sie hat dann nur gesagt, du musst nicht nachschauen. Ähm, und darum habe ich relativ lange gebraucht, bis ich überhaupt erst realisiert habe, dass es ähm, schwule Männer gibt ja Ich habe da am Anfang gar nicht für möglich gehalten. Und dann ist es sehr weit weg gewesen. Dann hat es irgendwann mal so ein Sven Epine oder so gegeben, im Fernsehen, ähm, wo schwul war. ist. Aber sonst hatte ich niemanden irgendwie in meinem Umfeld gehabt. Irgendwie als Vorbild oder so. Oder eine Rolle, so ein Rollebild in dem Sinne, wo ich hätte abschauen konnte. Ähm, und habe ja darum auch Schwule vor allem ähm, mega komisch gefunden. Eigentlich. Oder so als Kind. Und ist es von daher extrem schwierig gewesen, ähm, für mich, zum bei mir selber irgendwie überhaupt zu realisieren, dass ich schwul bin.
0: Und wie hat denn das eigentlich so stattgefunden? Also gerade eben mit deiner Familien so, bist du einfach hingeschaut und hast dann gesagt, so, hey, ja, ich auf Männer. Oder wie hast du das auch gemacht, weil du ja gewusst hast, dass es vielleicht etwas schwieriger ist als einfach, ja.
1: Voll. Ähm, also ich bin zuerst habe ich mich bei Kollegen geoutet und bei meinen Geschwistern. Es war eigentlich noch eine lustige ein lustiger Ich glücklich gehabt, als wäre es wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger gegangen, dass ein Kollege von mir, in so einem Lager, wo wir einmal gewesen sind, vom Ski-Club, ähm, immer auf so Anspielungen, wo es viel gibt, so unter Jungsgruppen, wie, hey, du nicht so schwul und so, ähm, so negative Aussagen hat er einfach reagiert mit, hey, vielleicht bin ich ja schwul. Und das ist ein mega das Thema geworden in dem Lager. Und ähm, hat mich dann mega zum Nachdenken gebracht. Und am Schluss des Lager ähm, beim Verabschieden von ihm, hat er mir dann so, wahrscheinlich auch aus Spass äh, so eine Kusshand äh, zu mir geschickt oder gemacht. Ähm, und habe hat mich dann nicht mehr losgelassen. Dann habe ich dann irgendwann ihm geschrieben und gefragt, hey, was hätte das sollen? Und er hat mich dann auf das aber eigentlich gefragt, hey, wenn dich das so interessiert, kann es dass du schwul bist und da er ja selber so ein bisschen unsicher war über seine Homosexualität oder nicht, ähm, habe ich bei ihm das mir Mal so, und wir eingestanden, hey, ich bin vielleicht zu 10% schwul und ähm, so hat dann das, ist dann das weitergegangen, wir haben dann irgendwann uns getroffen, haben uns auch mal geküsst und so weiter und das hat dann weh eigentlich ausgelöst dass ich mir eingestanden habe Molli, ich schwul bin schwul und ähm, Nachdem er mir dann etwas Abfuhr gegeben hat, war mein Herz so gsi, <lacht> dass ich so traurig war, wie dass meine Schwester ähm, da mitbekommen hat und so lange gefragt hat, was los ist, bis sie ihre Anfoto mhm. Da bin ich so in das Auto hineingerutscht bei meiner Schwester. Und bin eigentlich so froh. Und dann war nachher auf da, ich dann auch ähm, einige Zeit später auch meine Eltern davon erzählen.
0: Mm -hmm. Du hast erzählt, dass deine Schwester also im Interview in der Ostschweiz-Zeitung erzählt, dass deine Schwester eher emotional reagiert hat. Was heisst emotional für dich? Also wie emotional ist es wirklich? Und ja, wie waren deine Eltern ist sie dabei? Also bei mir weiß ich zum Beispiel, meine Schwester hat mich eher dazu ertränkt, zum anschauen zu sagen: so, Hey, heute, Sonntag, du sagst es jetzt einfach den Eltern. Und dann war es eigentlich so ein bisschen wie gezwungen. Es war aber gut, gewesen, schnell, schlussendlich. Aber eigentlich nicht wirklich emotional. Für mich emotional, für sie eigentlich weniger. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, ja, also ich finde es mega beeindruckend, wenn, wenn ich immer so Geschichten wie sie von dir höre wo die Leute so ähm, positive Erfahrungen mit, dem, mit ihrem coming out mit meinem Freund auch so. Ähm, und es ist irgendwie auch schön, dass es das auch gibt. Jetzt, bei mir ähm, nein, nachdem ich meiner Schwester anvertraut habe, doch noch mal einige ähm, Monate gedauert. Und ich habe es meiner Mutter eigentlich erst gesagt, jetzt weil, äh, weil ich mit jemandem abgemacht habe, und ich dort am Dating war. Und dann wäre zu mir gekommen und sie hat mir so geschafft Und dann hat sie spontan nicht gearbeitet. Ja,
0: und, und
1: dann habe ich da <lacht> Mega angeschossen. Ähm, und dann äh, habe ich sie ihr dann irgendwann erzählt und gesagt, hey, ich hätte eigentlich abgemacht. Ähm, Mm -hmm. Und dann hat sie gesagt, dass ich auf Männern ähm, Ihre Reaktion ist, ist auch sehr ähm, schwierig. Also sie hat zuerst im ersten Moment einfach mal nichts gesagt. Im Moment. Und dann hat sie gesagt, hey, äh, ich habe immer gedacht, bei dir gäbe es mal Enkelkind. Ähm, und hat dann hat sie gesagt, hey, das kann ja gleich mal sein. Aber es war natürlich schon in diesem Moment irgendwie schwierig, gewesen, weil ich glaube, sie ist schon auch enttäuscht. Gewesen. Sie hat dann aber auch gesagt, hey, äh, dass sie das natürlich akzeptiert und auch mich unterstützt aber sie denkt einfach, es wäre nicht einfach für mich. Und ja, da haben wir natürlich auch nicht mehr Mut gemacht in dem Moment. Mhm. Ähm, vielleicht noch schnell zu meiner Schwester du vorhin noch angesprochen hast. Ja, sie, ich weiß nicht mehr, wir sind einfach beide in einem Brühlen. Ich glaube, das ist einfach, für sie ist es so aus dem Nichtro wie eigentlich für alle. Also ich habe nie in meinem Umfeld gar erwartet hat. Dass sie sich vielleicht eine Erfahrung gemacht hat, wieso, dass sie das auch nicht früher noch gemerkt hat, und mhm. wie will sie ja, will ja auch gemerkt dass ich mega drunter gelitten
0: habe. Mhm. Mhm. Ähm, du machst ja auch Politik und ist es als schwuler Politiker schwieriger, zum Karriere machen? Und hast du dich auch wegen dem gelten, dass man dich vielleicht nicht auf der Straße sieht und dich vielleicht erkennt und dann irgendwie ist es so, oh, oh mein Gott, blieb blöd kommt man in die Medien? Oder ist es eher, einfach wie du gefunden hast, hey, ich muss ja, wenn ich auch die Politik mache, auch dahinter stehen und auch sagen können, wieso ich vielleicht für das einsetzen. Ja, wie, ja, wieso bist du auf die Idee gekommen, zum, zum Politik zu machen?
1: Ähm, wenn du ähm, rechte äh, Politiker bist, könnte es vielleicht ein Nachteil sein. Wenn ich weiß nicht, aber jetzt das Gefühl, wenn du äh, für die SP-Politik machst, wie ist es kein Thema eigentlich, also weder von noch Nachteil. Ähm, ich habe Gefahr mit Politik angefangen, also mit 13 bin ich schon zu den Users gegangen, weil ich einfach Ungerechtigkeiten ähm, nie haben mögen, da hat mich extrem politisiert, gerade ähm, vor allem auch die Ungleichverteilung von, von Richtung. und von daher bin ich zuerst in der Politik und für mich ist klar gewesen, dass ich mich oute, einfach will es mir wichtig ist, dass auch die Ungerechtigkeit kleiner wird. Oder? Also von daher, da habe ich nicht irgendwie strategisch überlegt. Damals bin ich auch neu im Amt oder so sie ähm, Da haben wir nicht überlegt, ob es nützen oder schaden kann, sondern für mich ist wirklich die Idee, ist klar sie hey, ich möchte stehen damit ähm, andere Jugendliche nicht einfach so lange ähm, auch schwierige Sachen durchleben Und dass es für sie sichtbare Vorbilder gibt. Und in, in einem Dorf wie Wattwil äh, ist es auch wirklich so, dass die Leute wissen, also ich habe das Gefühl, bei den jungen Leuten, äh, dass zum Teil die Leute am Anfang auf mich zukommen und dann gesagt, ah, geil, bist du bist schon, weil schwul ist, <lacht> quasi, ähm, wie sich das einfach umgesprochen hat.
0: Mhm.
1: Schon daher ist der Nutzer sich noch gross, eigentlich.
0: Du hast mal gesagt, im Interview, wenn ich dich richtig zitiere, man wird schwul geboren. Wie hast du das gemeint? Ist das, meinst du das ja ist das, Wird man auch lesbisch geboren? Wird man allgemein? Das hat mich mega beeindruckt und ich habe mir dann auch Gedanken gemacht und haben mir gesagt, es hat wahrscheinlich etwas. Auch mit dem ähm, Hormonspiegel und so, wo man ja sagt, dass das Einfluss hat. Ja.
1: Also, gell, ich glaube in erster Linie, man wird vor allem als Mensch geboren. Das ist mir schon klar. Und die, so Heterosexualität, Homosexualität, Bisexualität. Und allgemein Geschlechter halt die sowieso so gesehen schon für Konstrukt, oder auch, dass man so quasi so anders gemacht wird von der Gesellschaft. Aber ich würde mit mehr sagen, äh, es ist sicher nicht so, dass, oder da bin ich sehr überzeugt, und ich denke auch, die Wissenschaft ist da sich wirklich einig, dass es nicht irgendwie so ist, dass jetzt, ja, äh, schwierige Beziehung zum Vater oder äh, es, ja keine Ahnung irgendwie, wenn, wenn du als Kind die Finger nagelkriemkram oder so es sind nicht so Sachen die die schwul machen sondern ähm, ich bin überzeugt dass es eigentlich genetisch ist und du okay, so gesehen mit deiner sexuellen Orientierung verklärt kommst du, wie du entweder halt rechts oder linkshänderin bist
0: mhm. ich frage mich also ich habe mich dann einfach gefragt also zum Beispiel jetzt du bist auch Kollegin Fußballerin ist ich habe selber Fußball gespielt man, es ist ja bekannt, dass bei den Fußballerinnen viele lesbisch sind. Ka meinst ja. du nicht, dass es auch einen sozialen Einfluss kann haben kann, dass man vielleicht genetisch schon geboren wird, so, aber es dann vielleicht mehr rausserträgt?
1: Ja, das ist eine Variante. Oder beziehungsweise, es gibt ja sicher einen grossen Anteil in der Gesellschaft, wo ich wahrscheinlich bisexuell wäre, ähm, aber einfach grundsätzlich heterosexuell lebt oder vielleicht homosexuell wäre, aber das noch nicht herausgefunden hätte. Und dass es dann Leute, zum Beispiel gerade im Frauenfußball, viele lesbische äh, Frauen gibt, denke ich, das hat eher damit zu tun, ähm, dass es dort auch okay ist, um sich zu zeigen. Oder allenfalls halt vielleicht dann durch das sogar ähm, eine gewisse Anziehung auch hat, auf ähm, vielleicht unbewusst, oder? Auf, auf vielleicht ähm, Mädchen, wo die eigentlich lesbisch sind, und es vielleicht noch kein Thema ist, aber wie es vielleicht dort wäre, als die Geschlechterrolle aufgeweichter sind. Oder? Ich glaube, Frauenfußball ist ja auch wirklich ähm, hart zum Teil gespielt und alles. und In dem Sinne denke ich, der ganze Konstrukt von Homosexuellen und so ist ja eh fest, basiert eh fest auf der, ähm, eigentlich der Zweigeschlechtlichkeit oder? Äh, und den ganzen Rollenbildern. Und von daher denke ich, die, die Sachen das aufzubrechen. Und so ist es in dem Sinn kein Zufall, dass es vielleicht bei den Balletttänzern auch statistisch mehr schwule Männer gibt und bei den in mehr lesbische Frauen. Aber mhm. nicht irgendwie, dass man dort so also nicht, dass man im Frauenfußball lesbisch wird, da sicher nicht.
0: Ja. Aus aktuellem Anlass würde mich halt gleich noch interessieren. Oder auch weil du gesagt hast, dass deine Mutter, oder das haben die meisten mhm. wahrscheinlich so ein bisschen mit der Kinderthematik, kannst du vielleicht keine Kinder mehr haben. Wegen der Ehe für alle, würdest du gerne selber heiraten?
1: Ist das ist schwierig. Ähm, ich bin auch wie gespalt. Ich meine, ich finde Ehe und so alles natürlich ein mega konservatives Konstrukt, das eigentlich nicht viel. Bringt. und es gibt ja auch ein Scheinsicherheit, also ob du es verheiratet bist oder nicht, dann kannst du genau gleich ähm, nicht mehr eines Tages. Also von daher so viele so ist der Nutzen nicht. Zugleich finde ich es auch irgendwo eine schöne Symbolik. Ähm, und auch gerade in so einer konservativen Verwandtschaft würde ich eigentlich gerne ähm, einen Mann heiraten <lacht> und sie alle einladen, da fände ich eigentlich noch cool. Aber was sicher wichtig ist, dass man das Recht haben dazu, ob es jetzt äh, Ganz unabhängig davon, ob man will oder nicht, ich glaube, das ist nicht da, wo im Zentrum steht, sondern es geht darum, dass wir da offen sind, dass wir nicht mehr diskriminiert sind, sondern dass wir gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft sind, gerade auch in diesen vielleicht konservativ religiösen Kreisen. Darum ist ist stehe für alle, es muss ganz klar.
0: Mhm. Und abschließend würde es mich halt noch interessieren, was wünschst du dir für die Zukunft, für allgemein, für, die, für dich, aber auch für die, ja, für die Homosexuelle? dass sich noch ändert, oder nicht unbedingt nur ändert, sondern auch, was hast du jetzt auch toll gefunden, wo sich vielleicht jetzt auch die mhm. Corona-Pandemie vielleicht näher zusammen entwickelt hat, wo du dir aber hoffst, das wird noch besser? Ich
1: habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich in der Corona-Pandemie etwas besser war, ehrlich gesagt. Mir ist es wie so ein Time-out, also in Bezug auf so gesellschaftliche Entwicklung, weil ja einfach auch viele soziale Kontakte gar nicht stattfinden. Ähm, ich wünsche mir, dass es kein Thema mehr wird, eines Tages, dass es Coming-out mehr braucht. Ähm, und zwischendurch sieht man es auch bei, bei Jugendlichen, da gibt man auch ein bisschen Hoffnung, ähm, und auch bei Kindern oder, oder bei Jugendlichen, dass sie wirklich, äh, jetzt gerade Zeiten, wo vielleicht ich bin jetzt da einer, einer Trainer im Skiclub und so, äh, dass wenn sie selber darüber redet, dass sie sagen, ja, wenn ich später mal eine äh, Freundin oder einen Freund habe, zum Beispiel, weil es für sie will, klar ist, dass es beides gibt. Und wenn es sich da gesellschaftlich etabliert, dass es eben wie mit links oder rechts schreiben ist, äh, keine grosse Sache mehr, äh, dann wäre das sehr ja cool. Mhm.
0: Ja, perfekt. Hey, danke viel, vielmals. Danke für das Interview mit dir machen. Ähm,
1: sehr gerne, danke dir.
0: Ich glaube, das war ein mega gutes Schlusswort. Und ich glaube, dass wir, das also, wird sicher auch so kommen, wenn ich ein Geduld. Gerade jetzt mit der Corona-Pandemie ist wahrscheinlich nicht schlecht, oder?
1: Ja, voll. Also es wird wahrscheinlich alles in allem ein paar Jahrzehnte noch brauchen, aber es, es geht ja immer etwas. Klar, zum Teil sind wir auch so in Ländern wie Polen, es kann wieder zurückgehen. Ähm, von daher lohnt es sich wirklich zum Kämpfen, auch zum die Verbände unterstützen. finde ich mega wichtig. Ähm, aber ich glaube, alles in allem darfst du optimistisch sein.
0: Mhm. Wird man dich an der Zurich Pride sehen, wenn es stattfinden
1: bis jetzt, äh, seit ich mich geoutet habe, bin ich immer dabei ähm, Es ist mega cool. Äh, mittlerweile wird im man moment fast ein bisschen zu groß ähm, Aber ja, grundsätzlich kann ich schon vor Ort zum gehen. Wohl. Ich finde cool. äh, mega wichtig. Ja.
0: Das war es schon mit dem Interview mit dem Joel Müller. Ich möchte mich ganz herzlich beim Joel bedanken für, die tolle, für das tolle Gespräch, das wir haben und wir haben es aber ganz viel ausgeschnitten, dass es eben nicht zu lang wird. Ähm, aber ich freue mich sehr, den Schulen irgendjemand gesehen, entweder beim Kaffee in Zürich oder beim Fußballmatch von der FTZ Frauen. Ähm, Solange bleiben wir daheim ähm, und versuchen, dass wir alles wieder in grünen Bereich bekommen ähm, mit Corona und hoffen, bleiben alle gesund und happy. Und ja, kämpfen weiter für unsere Rechte als Homosexuelle. Macht's gut!